0: Ja, das ist ein Sinnbild für, für Mode, das ist verschwenderisch, das ist toll, das ist, sieht genial aus. Das ist das Schärfste, was man sich vorstellen kann.
1: So, los geht's, ne? Jo. Hallo und herzlich willkommen beim Graustufen-Podcast, einem hörbaren Magazin für Design und Gesellschaft. Ich bin Norbert und bei mir ist Tim.
2: Ja, den Graustufen-Podcast haben wir ins Leben gerufen, weil wir das Gefühl hatten, dass wir als Gestalter zu selten über Gestaltung sprechen und es kommt oft zu Missverständnissen unter uns, mit anderen Gestaltungsgewerken, aber auch im, mit Projektpartnern und ähm, es macht Sinn, Einblick zu bekommen in die Zeichen, Dinge, Bilder, die uns umgeben im Alltag.
1: Ja, auf einer Ebene kommunizieren, das ist ganz schön schwierig. Deswegen der Podcast und wir treffen uns wie in jeder Ausgabe immer mit, bisher zumindest, mit einer Gestaltungspersönlichkeit bzw. einer Person, die sich in irgendeiner Art und Weise mit diesem Bereich in Kontakt tritt und haben ein Thema dazu.
2: Ja, wichtig ist, ist zu wissen, dass äh, wir das Gefühl haben, dass genau diese Person zu diesem Thema besonders gut passt. Und oft geht es nicht nur um die Gestaltung an sich, sondern um äh, gesellschaftliche Themen, weil wir das Gefühl haben oder uns eigentlich sicher sind, dass wir als Gestaltende sehr viel dazu zu sagen haben und auch Verantwortung an vielen Stellen übernehmen müssen mit unserer Arbeit. Und äh, ja, in der heutigen Sendung starten wir mit dem Thema Heimat.
1: Genau. Dazu hat uns Martina Glomp äh, in ihren Garten eingeladen. Sie ist äh, Modeschöpferin und sie hat uns erzählt, was für sie Heimat bedeutet. Ähm, sie lebte lange Zeit in London, war dort äh, Chefdesignerin bei Vivian Westwood, dann auf Jamaika und anschließend sie ist sie in Hannover gelandet, wo sie jetzt auch Professorin für eben Modedesign ist. Ähm, sie erzählt uns, warum Deutsche sich modisch nichts trauen und was sie mit Jan Böhmermann gemeinsam hat.
2: In den Sendungen gibt es auch ab und zu Gastbeiträge, die nichts mit dem Interviewten direkt zu tun haben. In dieser Sendung hat Charlotte Milch, die Literaturwissenschaftlerin und Moderatorin des Literarischen Salons, einen Kommentar verfasst, der heißt, warum fragst du, woher kommst du?
1: Haben wir irgendwas vergessen?
2: Warte, ich gucke mal auf die Seite 2. Warum eigentlich
1: Graustufen, könnten wir noch erklären. Ne? Warum das Thema? Hier, ich habe den ersten Satz gerade gelesen. Willst
2: du ihn vorlesen? Graustufen definieren den Raum zwischen Schwarz und Weiß. Sie ermöglichen den Blick auf unterschiedliche Perspektiven zwischen den Extremen und zeichnen gleichzeitig deren fließenden Übergang. Dabei sind sie auch ein Abbild unserer diversen Gesellschaft. Auf der Reise zwischen scheinbaren Gegensätzen wie Gut und Schlecht oder Heimat und Fremde begibt sich das Podcast-Format auf die Suche nach den verschiedenen Facetten einer Designkultur, ihrer Macherinnen und Macher und den dahinter verborgenen Prozessen. Ja, genau das wollen wir nämlich auch in diesem Podcast Einblick geben in so Prozesse. Und wie geht es von der Idee bis zu so einem fertigen Produkt voran? Und mit welcher Motivation machen Leute Dinge?
1: Ja, das ist immer, das ist immer gut zu wissen. Motivation.
2: Das schreibe ich nochmal auf.
1: Ja, Motivation ist ein, ist ein wichtiges Thema.
2: Mhm. Wir haben noch eine ganz wichtige Sache vergessen. Das oh. Experiment. Ach ja, richtig. Deswegen das alles ist so eigentlich nur ein Experiment. Ja, das ist also auch also wichtig zu wissen. Wir sind gar keine Profis, sondern wir probieren uns hier aus. Äh, haben aber schon versucht, bis zur ersten Folge, das so hoch und so hoch zu arbeiten, dass es konsumierbar ist. Ähm, eigentlich kommen wir vom Magazin machen, vom Printmagazin und äh, sind auch in Online-Richtung da äh, befähigt, aber wir haben noch nie einen Podcast gemacht. Und unsere Vision war es eigentlich, visuelles hörbar zu machen äh, und quasi das, was so ein Printmagazin ausmacht, zu übertragen, zu gucken, ob sich das übertragen lässt, das Wesen und seine Struktur auf sowas, auf ein hörbares Magazin. Ja, Sein mit anderen Augen hören ist ja unser mediamarkt slogan
1: Ja, der, 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 der gefällt den Leuten. Ich finde den ja immer schwierig. Na gut, dann äh, brauchen wir noch so einen Abspann, oder? So ein jetzt leiten wir überall. Viel ja. Spaß beim Podcast, sowas in der Art.
2: Äh, wir sehen uns bei Martina im Garten.
1: Ja, viel Spaß. Tschüss. Ähm, Im Vorgespräch hast du erzählt, Martina, dass Heimat für dich dort ist, wo dein Ehemann Jens ist. <lacht> Wann und wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
0: Das habe ich so nicht gesagt. Das möchte ich jetzt <lacht> mal richtig stellen. Meine Heimat ist nicht da, wo Jens ist, sondern meine Heimat ist Jens. Ah, Das ist was anderes. Weil wenn Jens da ist, fühle ich mich immer sicher. Wir kennen uns so lange. Wir kennen uns jetzt über 31 Jahre. Und ich fühle mich so sicher, und das ist wahrscheinlich so ein Heimatbegriff, dass man sich irgendwo wohl und sicher fühlt. Und das kann ich so bestätigen. Jens ist meine Heimat. Es ist noch viel mehr ist meine Heimat, aber Jens auf jeden Fall gehört dazu. Und die Verortung an einen bestimmten Ort, darauf zielt die Frage ja auch so ein bisschen mhm. ab, ist eigentlich nicht so wichtig. Wir haben jetzt diesen Lebensort hier in Grasberg zwischen Fischerhude und Wopswede gewählt mhm. und leben hier sehr gerne. Aber wir haben natürlich auch schon ganz woanders gelebt und auch schon getrennt voneinander gelebt viele Jahre. War auch ein spannendes Thema. Ja, mhm.
1: da, da schneidest du jetzt gleich mehrere Sachen an, auf die wir nachher nochmal zurückkommen. Wenn man bei dir so am, am frühesten Punkt ansetzt, an, dann ist es ja so bei dir, dass deine Eltern früh verstorben sind und du ja, ja. Ähm, genau genommen als Weise eben aufgewachsen bist. Fühlst du auch Heimat anders? Ist das vielleicht auch ein Grund, warum Jens zum Beispiel als Person und nicht ein Ort als Heimat ist?
0: Ja, ich glaube, wenn man ähm, sehr früh auf eigenen Füßen stehen muss, das ist bei mir der Fall gewesen, dadurch, dass eben äh, andere Lebens- oder auch Erziehungsformen angewendet werden mussten. Meine Eltern sind gestorben, als ich äh, acht bzw. neun Jahre alt war und war dann in verschiedenen Lebensformen. Und ich glaube, was man da so mitmacht, ist ein Prozess, dass man sich um sich selber dreht und auch auf sich selbst verlassen lernt. Und äh, das ist bei mir. Hängen geblieben in positiven Auswirkungen und aber auch in nicht so positiven, an denen ich noch arbeiten muss. Die positiven sind sicher, dass ich eine treue Seele bin und wen ich einmal ins Herz geschlossen habe, den halte ich auch so im Herzen, dass ich sehr gern lange mit Menschen zu tun habe, mhm. über mehrere Lebensphasen, über ganze Zyklen dass ich nicht gerne flüchtige Bekanntschaften habe und dass jemand, der mich interessiert, der interessiert mich auch noch zehn Jahre später, auch wenn was ganz anderes daraus geworden ist. Die Nachteile sind natürlich, dass man, ähm, wenn man sowas überlebt, alleine zu sein, in der Kindheit überlebt, dann ist das bei mir so, vielleicht ist das bei anderen auch so, dass ich bestimmte Sicherheiten brauche. Dazu gehört eben Erfolg. Auch eine Verortung mit anderen Menschen, aber Erfolg in dem Sinne, dass man natürlich ganz früh gelernt hat, ich kann das Abitur machen, wenn ich immer Einsen habe. In meiner Vergangenheit war das so, dass natürlich Jugendamt und Obervormundschaftsgericht auch so andere Bedingungen hatten. Zum Beispiel, wenn du in der Schule jetzt schlechter wirst, dann kommst du auf die Hausfrauenfachschule, dann kannst du später noch einen Mann heiraten. Und das hat mich mit Angst und Schrecken geplagt, sodass ich dann immer fleißig gelernt habe und wusste, so kann ich unabhängig sein mhm. und kann entscheiden, wie ich will. Und das ist leider, finde ich, ein Nachteil, dass man so das Materielle sehr stark auch mit dem Wohlbefinden mhm. verbindet, weil man einfach weiß, dadurch, dass man gut war und alles richtig gemacht hat, konnte man unabhängig leben. Mhm. Da ja. muss ich noch dran arbeiten. Okay,
2: ja. <lacht> Was ist da deine Vision? Wie, in welche Richtung willst du dich da bewegen?
0: Ich habe mich schon sehr gut bewegt. Ja. Ich habe auch schon sehr riskante Entscheidungen getroffen in meinem Leben. Zum Beispiel eine sehr sichere, fest angestellte Position verlassen in England bei Vivian Westwood, in der ich zum Schluss auch sehr viel Geld verdient habe, hm. aber eben nicht so ganz meine eigenen Entscheidungen treffen konnte. Das war eine riskante Entscheidung für mich und ich habe die auch so gefällt, dass ich erst mal ein Jahr nichts getan habe und mich neu umorientiert habe. Das war sehr mutig von mir in meinen Verhältnissen. Für andere ist das vielleicht ganz normal. Und daran arbeite ich natürlich weiter, dass ich immer wieder auch Risiken eingehe, auch in der Lehrtätigkeit. Ich habe zum Glück nicht so ein Obrigkeitshörigkeitsgefühl, hörigkeitsgefühl Aber ich brauche schon die Sicherheit. Ich bin finanziell unabhängig. Ich kann jederzeit meine Zelte abbrechen. Und wenn ich das Gefühl habe und das kann, dann bleibe ich auch eigentlich da, wo ich bin bin und breche die Zelte dann doch nicht ab. Mhm. Aber da gehört eine finanzielle Unabhängigkeit dazu. Das ist ja bei Frauen heutzutage ganz normal, aber auch in meiner Kindheit, in meiner Jugend war das noch lange nicht so, dass Frauen unabhängig, auch finanziell unabhängig sein wollten. Ja.
1: Zum Thema Zelte
2: erbrechen. Okay. <lacht> ja. Ja, wir haben dir einen Sound mitgebracht, ähm, der passt ganz gut zum Thema. <lacht> Wir sind gespannt, ob du den erkennst und was du damit verbindest.
0: Ja, ich kenne es nicht daher, wie ihr es vermutet. Ja. Ich kenne es natürlich aus diesem Klischee, was man im Fernsehen, in schlechten Fernsehserien sieht. In echt kenne ich es eigentlich nicht. Okay. Das Geräusch ist jedem bekannt. Und jetzt kommt Jens und es macht Krach. Ne? Ja, das macht gar das nichts. macht nichts.
1: Das hat man kaum gehört.
0: <lacht> ja, aber das löst gerade ganz viel in mir auf, <lacht> aus. Ähm, ja, Jens und ich oh. haben da vorgestanden. Arm in Arm gibt es ein wunderschönes Foto. Das zeige ich euch gleich nochmal. Kurz vor unserer Hochzeit sind mhm. wir für eine Zeitschrift äh, fotografiert worden. Die hat hieß Tempo. Oder Wiener? Wiener. Egal. Mhm. Die haben eine Story gemacht über Paare, die jahrelang getrennt leben. Und da haben sie uns dann direkt vor diesem Glockenschlag fotografiert. Wie kamst du Als dem Ort an? Bei dem Shooting? Ja, Klischeevorstellung. Mhm. Eines deutschen Magazins, das so ein Paar, das getrennt in London und Hamburg lebt, fotografiert. Ja.
1: Ich habe mir auch lange überlegt, ob wir den Ton nehmen, weil da äh, auf jeden Fall äh, muss man ja erstmal dazu sagen, dass das, äh, das sind die Glocken von Big Ben aus London eben. Äh, ob das nicht vielleicht zu so platt ist, aber äh, <lacht> ist eine schöne Geschichte dann dazu. Aber wir ja. waren sicher, dass das irgendwas in die Auslösen wird. Ja. Ne? Also.
0: ja, aber in London habe ich zwölf Jahre gelebt, aber natürlich in ganz anderen Stadtteilen. Mhm. Ich ja. meine, wer lebt schon in der Nähe von Big Ben? Das geht ja gar nicht. Und so gesehen kennen die Touristen das wahrscheinlich eher als die Leute, die dort leben. Stimmt,
2: ja. 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 Du bist ja viel in der Welt herumgekommen. Da hatten wir ja im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen. Die erste Station war das Modedesign-Studium in Bremen. Ja. Ähm, wie ging es dann weiter von Bremen aus?
0: Also es ging schon während des Studiums los. Mhm. Ich bin zu Vivian Westwood gegangen, um mein Praktikum da zu machen, beziehungsweise hatte auch durch meine Freundin Brigitte, die dort hingegangen war, die Möglichkeit, ganz schnell einzuspringen. Das kam daher, dass ich ganz lange schon ein Vivian Westwood-Fan war. Und zwar zu einer Zeit, als Vivian komplett unbekannt war. Mhm. Es gab Veröffentlichungen nur im ID-Magazin, was es damals nur in Berlin im Shop Blue Moon zu kaufen gab für 4 mhm. Mark und wir sind zum Beispiel aus Bremen nach Berlin getremmt, um das Magazin zu kaufen. Wir waren süchtig nach der Grafik, nach mhm. dem Punk, nach diesen Inhalten und dann kannte man Vivienne Westwood, die als Designerin noch völlig unbekannt war und hier auch gar keine Kollektion hatte. Und ah ja. mit meiner Freundin Brigitte habe ich zusammen studiert in Bremen und die war eher fertig als ich, die war ein paar Semester höher und sagte dann, ich will zu Thierry Mugler nach Paris und habe gesagt, nein, du musst zu Vivienne Westwood gehen. <lacht> Sie hat dann bei Thierry Mugler keinen Job bekommen und ist tatsächlich nach London und bei Vivienne Westwood. Wenn da jemand aufschlägt und was tun will, war man zu der Zeit relativ willkommen, weil es gab wenig talentierte deutsche Designer in England und äh, und hat so gemerkt, da kommt jemand, der will mir helfen. Es gab da nur fünf Leute. Und hat Brigitte dann erst ein halbes Jahr behalten. Und meine Bedingung war, sobald ihr noch jemand braucht, bitte sofort mich anrufen. Und dann kam Samstag ein Anruf, will zum Montag kommen. Und dann kam ich und hatte auch überlegt, das Studium abzubrechen. Da war ich ja dann da. Ja. Ich bin aber dann doch noch mal zurück, habe in drei Monaten meinen Abschluss gemacht und dann schnell wieder nach London. Also was du gesagt hast, ich bin nicht viel rumgekommen. Ich bin eigentlich immer irgendwo gewesen durch meinen Job, durch Zufall und da bin ich dann auch geblieben. Ja.
2: Ähm, du meintest, du bist nicht, gar nicht so viel rumgekommen, wie sich das so darstellt, aber du bist ja nicht in Bremen geblieben und, und auch, nicht auch nicht in London. nein.
0: nein. Damit meine ich, es gibt ja so dieses, jemand, der viel rumgekommen ist, der hat eine Weltreise mhm. gemacht und dann hat er vielleicht in Australien mal ein Jahr mit dem Rucksack gearbeitet und gereist. Ich habe eigentlich immer nur gearbeitet und da, wo ich gebraucht worden bin, da war ich dann. Mhm.
1: Du hast aber, glaube ich, auch Zeit auf, äh, auf Jamaika eine Zeit lang ver ja, verbracht. Ja,
0: das war meine Zukunftsvision, das war so der Lebenswunsch. Da wollte ich aber auch arbeiten, also da wollte ich nicht in der Sonne liegen. Ja, wir haben natürlich ganz viel in unserer Beziehung und auch Ehe mit Musik zu tun gehabt, dadurch, dass Jens ja Musiker, DJ, Produzent ist und ich schon immer Musik und Mode verbunden habe. Für mich sind das die beiden wichtigsten Dinge gewesen, die auch ganz viel miteinander zu tun haben, hatten. Und äh, natürlich das, durch das Leben in London, vor allem in den Bezirken, in denen wir gelebt haben oder ich alleine viele Jahre, ist man natürlich sehr viel auch an jamaikanische Musik oder jamaikanische Kultur gekommen. Und ich war früher schon zur Punkzeit Reggae-Fan. Ich habe, glaube ich, die größte Reggae-Sammlung Bremens gehabt, auf jeden Fall inzwischen natürlich auch viel Dancehall, andere Sachen dabei. Und dann war das natürlich klar, dass man irgendwann mal nach Jamaika möchte und sich das da angucken will. Und dann sind wir häufiger und häufiger gefahren, sind länger da geblieben und haben dann durch Freunde und Bekannte aus London oder auch aus Jamaika angefangen, uns dort so eine Lebensperspektive aufzubauen in Sansan, San, Port Antonio, wo G-Street Records direkt unser Nachbar war und wir quasi auch in unserem Haus ein bisschen Einkommen erzielt haben, dadurch, dass wir an Künstler, die dort zu Gast waren, vermietet haben. Und mein Ziel war das, gemeinsam mit einer Freundin dort einen, so eine Art, ja, wie soll man das nennen, so einen mobilen Styling und... Produktionsservice anbiete, mhm. indem ich mit jamaikanischen Frauen Styling für die Fotografen anbiete, die dort shooten und auch vielleicht eigene Kollektionen entwickle aus lokalen Rohstoffen oder mit lokalen Materialien. Das Tolle daran war, dass die Frau von unserem Freund Siggy äh, Baker eine Fotoagentur hat, die Z-Agency eine damals der bekanntesten Fotoagenturen Englands und natürlich Fotografen wie Jürgen Teller, Mondino, Stefan Sedanui äh, zu Gast dort auch bei uns im Haus waren. Dadurch hatte man natürlich auch so eine Perspektive, wo man sagen konnte, man hat Leute auch aus seiner Welt dort zu Besuch und kann mit denen vielleicht Sachen machen. Mhm. Das Ganze hat sich dann nach ein paar Jahren zerschlagen ja, wir hatten auch so die Vision, vielleicht haben wir ganz viele Tiere und Kinder in Jamaika, weil da sind tolle Schulen, das ist immer warm, das Klima ist toll. Es ist ein tolles, ehrliches Lebensgefühl da auch und es gibt auch wirkliche Dorfgemeinschaften noch. Mhm. Es gibt ein Heimatgefühl da. Ja, das
2: hätte ich jetzt auch gefragt, wie das war, Heimatgefühl Ja,
0: ich habe eine Phase gehabt, da war Jamaika meine Heimat, aber natürlich so eine idealisierte Traumheimat. Weil Jamaika auch sehr viel Gewalt, Drogen und Waffen hat. Mhm. Und in Port Antonio, was so der nächste Ort war von unserem Haus dort, ist dann der Hafen ausgehoben worden für Kreuzfahrtschiffe. Und damit ist natürlich die Kriminalität auch im Ort extrem gestiegen. Und wir haben dann leider auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht, mhm. dass bei uns im Haus... Chloe Sivini war zu Gast und ist bei uns im Haus überfallen worden von Eindringlingen. Und ich habe dann gesagt, meine Heimat kann kein Ort sein, an dem ich eine Wache oder ein Security oder irgendwas an der Tür haben muss. Das geht nicht. Und dann kam durch Zufall jemand vorbei, der unser Hauskerne übernehmen wollte. Und wir haben uns dann entschieden, nach Deutschland erstmal wieder für länger zu gehen. Es war ja sowieso immer so ein On und Off, dass wir aus London rüberflogen, und haben dann unsere Zelte mal wieder abgebrochen und auch leider ein Jahr später ist unser Freund vor Ort dort auch ermordet worden und vielleicht auch so mit Recht. Es war nicht mehr so dieses Sicherheitsgefühl, was, was ich auf Jamaika und Portland immer hatte. Ja. Ich habe mich da nie unsicher gefühlt. Als das vorbei war, musste ich dann auch weg.
2: Wann war das zeitlich?
0: Das ging los... Mitte, Ende der 90er, mhm. parallel zu meiner Arbeit bei Westwood, wo man so die ersten Fühler ausgestreckt hat und dann auch so wirklich überlegt hat, wie kann man sich hier eine Basis schaffen und das Haus verkauft. Wir haben dann ein Haus gekauft dort auch, äh, um uns da zu verorten, haben auch wirklich tatsächlich richtig dort Steuern gezahlt und alles, uns angesiedelt. Das klingt jetzt ja okay. Äh, natürlich macht man das. Das ist auf Jamaika schon ganz schön schwierig. Mhm die Bürokratie zu durchschauen und auch die ganzen Bestechungssysteme so zu verstehen, wie das alles funktioniert, war schon ganz schön schwierig. 2002 haben wir dann endgültig entschieden, nach Deutschland zu gehen. Und ich bin auch nie wieder nach Jamaika gefahren. Ich glaube, das bricht mir das Herz. Mhm. Also wenn eine Sache dann beendet ist oder beendet werden musste, dann ist das dann bei mir auch treu. Also ich kann da nicht wieder hinfahren.
1: Verstehe. So, wir sind jetzt reingezogen, weil draußen ein Trecker die ganze Zeit war. Ja, da ein bisschen, war ein bisschen laut. Deswegen jetzt andere Akustik. Komme ich nochmal kurz zurück auf äh, London und den, den Westwood. Ähm, mit der bist du ja, wie ich höre, immer noch eng befreundet. Ähm, und da man äh, euch nachsagt, dass ihr starke Persönlichkeiten äh, ist, ist die... Ähm, ist das ein Grund für eure Freundschaft oder kann das auch für eine Freundschaft sehr belastend sein? So eine...
0: ich kann, man kann das wahrscheinlich nicht Freundschaft nennen. Wir sehen uns viel zu selten. Vivian hat ganz viele wichtige Dinge zu tun und ich vielleicht nicht so wichtige, aber auch andere Dinge zu tun. Wenn wir uns sehen, ist das sehr merkwürdig und vielleicht muss ich das mal so beschreiben, wie andere Leute das erleben. Zum Beispiel unser letztes Treffen war besonders merkwürdig. Da war ich mit Beatrix Landsbeck, die ist wissenschaftliche Mitarbeiterin, bei mir im Forschungsprojekt. Wir waren im Haus Westwood für drei Tage im Studio, durften uns die Kollektionen angucken, mit Erlaubnis von Vivienne und auch so Kommentare dazu entwickeln. Und wir sind dann zu ihrer Modenschau in London gegangen und Backstage gewesen. Und Vivienne kam dann auf mich zu oder ich auf sie und dann hat sie gesagt, wir werden uns wohl nicht mehr sehen. Sie hatte wichtiges zu tun. Sie kann sich auch nicht mit sowas befassen, was ich so mache. Das kenne ich von ihr. Sie ist zuerst immer sehr abweisend. Und Bea, meine Begleitung, war total schockiert von diesem Ton vor allen Leuten, mhm. wie ich runtergeputzt wurde. Und dann habe ich nur zu Bea gesagt, ach waste, weißt du, das tut ihr gleich leid. Und in einer Stunde ruft sie spätestens an und wir verabreden uns. Und tatsächlich rief sie dann auf dem Handy an. Wir haben uns am nächsten Tag verabredet, gesehen. Und ich habe, glaube ich, fünf Stunden mit ihr alleine im Studio verbracht und mir Kollektionsteile mit ihr angeguckt und wir haben ein Interview auch gemacht, was ich aufgenommen habe für die Zukunft und was auch sehr intime Details auch enthält, die ich natürlich niemals veröffentlichen oder darüber sprechen würde. Aber sie hat zu mir gesagt, nimm das auf, ich möchte, dass du das weißt und dass du das auch zur Verfügung hast. Und also ein super großer Vertrauensbeweis, direkt nachdem sie mich quasi abblitzen lassen hat. Also es geht mal so auf und ab, aber mhm. was ich immer schön finde... Wenn sie mich sieht, irgendwo in der Menge, auch bei einem Talk, sie unterbricht immer sofort, Martina, where are you from, where are you coming from, now come here and sit next to me. Also sie ruft mich immer sofort dazu, umarmt mich, and where's Jens, ne, fragt sofort, wo ist Jens, wie geht's, sie verfolgt alles, was wir tun, sie schreibt mir auch Briefe. Das finde ich besonders schön, weil sie sich die Zeit nimmt, sie hat wirklich wenig Zeit, mir ab und an mal, wenn es nur einmal im Jahr oder alle zwei Jahre ist, handschriftlichen Brief zu schreiben. Etwas zu schreiben, was ihr auch wichtig ist, dass sie möchte, dass ich das weiß. Das freut mich dann.
2: Ja, das ist ja das Schöne eigentlich am Briefschreiben, dass man, wenn man erstmal vor diesem Platz sitzt und sich diese Zeit nimmt, ja, eigentlich automatisch schon genauer überlegt, was man da eigentlich schreibt, weil es ein Investment einfach ist, ne? diese Zeit, die man in so einem Brief steckt auch. Es ne? verlangsamt so ein bisschen das Denken auch. Ne? Und man sortiert, glaube ich, da noch ein bisschen mehr, ne? was man so mitteilen möchte, ne? weil es nicht mal so schnell weggetippt ist, so ne? zwischen Tür und Ere. Ich glaube Angel.
0: nicht, dass wir Vivian irgendwas schnell wegtippt. Okay. Vivian benutzt, <lacht> glaube ich, keine digitalen Devices immer noch nicht. Ah, ja. Und sie würde dann entweder telefonieren oder schreiben. Aber was ich damit sagen will, ist, dass man so intensiv miteinander gearbeitet hat. Man muss sich ja vorstellen, die Arbeit bei Vivian Westwood, das war meine Heimat, das war mein Zuhause. Ich habe da teilweise unterm Zuschneidetisch geschlafen. Mhm. Alles, was ich da getan habe, war irre intensiv und vor allem auch immer im Austausch mit Vivian, weil es waren da noch nicht 120 Leute, die da gearbeitet haben, sondern es waren am Anfang wirklich sehr, sehr wenige. Und man kann sich die Firma nicht vorstellen, wie sie jetzt ist, sondern es war teilweise im besetzten Haus, unter auch sehr schwierigen Umständen. Vivian war eben noch nicht erfolgreich und das hat uns sehr eng zusammengebracht. Und Vivian ist auf jeden Fall auch eine mutterähnliche Figur für mich. Und ich bin auch mit Vivians Familie verbunden. Ich habe sehr an ihrer Mutter gehangen, die ist jetzt vor ein paar Jahren verstorben. Immer wenn ich in London war, habe ich auch Dora gesehen und Doras Hund und natürlich Vivians Söhne, vor allem Ben. Also ich fühle mich so ein bisschen familiär eingebunden. Wenn ich in London bin und Vivian zu Hause sehe, bin ich da auch immer zum Essen eingeladen und Vivian kocht für mich. Und ich denke, das äh, erleben wahrscheinlich nicht so viele.
1: Mhm. Ja. Gut, ich, für mich klingt das schon noch in einem freundschaftlichen Verhältnis. <lacht> Oder manchmal so on-off vielleicht. Ja. Ähm.
0: In, in Norbert, es ist, es ist ein bisschen ja familiär und heimatlich eher als freundschaftlich. Mhm. Wir haben einfach so viel Zeit miteinander verbracht und kennen uns so gut, dass wenn wir in der Nähe sind, dann auch zusammen sind. Ich kann jetzt nicht sagen, dass sie meine Freundin ist und ich bin mit Sicherheit auch nicht ihre, aber wir sind mhm. fast ja eher familiär miteinander verbunden, durch harte Zeiten zusammengegangen. Ja, ja,
1: Doch, Ich glaube, das, ja, ja. Ja. das schreibst du glaube ich ganz gut. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Ähm und zwar wollen wir ein bisschen mehr über jetzt Heimat sprechen. Und eine, ein, einfach eines, was man viel beobachtet, ist ja ein bisschen ähm, durch die Globalisierung verschwinden regionale Identitäten, hört man zumindest sehr häufig. Ähm, ist das Spürst du das auch? Ist das etwas, was, was du wahrnimmst? In der Gestaltung? In der Gestaltung.
0: Ja, das ist etwas, da kann ich... Für mich selber auch keine Antworten oder keine Lösungen finden. Also es gibt keine lokalen Identitäten mehr in dem Sinne, dass sie natürlich gewachsen sind. Es gibt so fake-angelegte. Selbst in Dörfern, in funktionierenden Dörfern, ist es nicht mehr so die Identität, in die man reingewachsen ist. Das ist etwas, was in Medien schon so oft beobachtet wurde und was man sich dann aneignet oder kopiert als Identität. Ich glaube, dass es ganz, ganz schwierig ist heutzutage. Rauszufinden, was eine lokale Identität ist und was nicht. Und natürlich die Globalisierung. Ich, also für mich ist ja immer so ein ganz wichtiges Beispiel. Berlin ist ja eine Stadt, die ich überhaupt nicht mag. Mein Mann ist aus Berlin, deswegen müsste ich es eigentlich mögen. Aber ich habe mich in London immer sehr viel wohler gefühlt. Wenn man, wenn man in Berlin ist, trifft man ganz viele verschiedene Leute aus verschiedenen Regionen aus verschiedenen Ländern, die alle so tun, als wären sie Berliner. Und das finde ich immer ganz schwierig. Oder viele davon. Mhm. Ich fand gerade in London, wo das Gegenteil der Fall ist, wo fast alle versuchen, sehr exzentrisch auch ihre Andersartigkeit rauszustellen, das war mir immer sehr viel sympathischer. Mhm. Ich höre in Berlin eigentlich nur berlinerisch gesprochen, aber von Leuten aus Stuttgart.
1: Hm. Vielleicht ist das ja auch eher so ein... Ein, ja, ein Beleg des Zeitgeistes, den dann Berlin vielleicht auch äh, gerade viel trägt, weil das eben so äh, globalisiert und internationalisiert ist, dass das halt einfach so ein bisschen auch dieses Kopieren und Mitnehmen und dann verschwindet ja. dann eigentlich vieles.
0: Ist auch spannend. Ja. Ist auch spannend, aber ich denke, Berlin braucht einfach noch Zeit, das ist ja auch so schnell passiert. Mhm. In anderen Großstädten ist das ja ein bisschen länger gewachsen und dann auch so hat sich so ein bisschen, das nennt sich ja immer. Das ist ein Beispiel aus der Architektur, eines meiner Lieblingswörter, Palimpsest, wo es ja darum geht, dass verschiedene Schichten sich überlagern, lagern, wie eine Stadt, die Ruinen aus verschiedenen Zeiten, aus verschiedenen ähm, Wohlstandsszenarien auch hat, sich mhm. übereinander lagern und vermischen. Und in Berlin gibt es das auch, aber von den Menschen, die sind noch nicht so schnell nachgewachsen. Mhm. Das ist mir da alles noch zu schnell. Aber wir sind jetzt vom Thema abgeschweift, Lokale Identität finde ich total wichtig zu erhalten. Die rudimentären Dinge, die man davon noch findet, die schätze ich sehr. Das ist natürlich lokales Handwerk, Tradition. Gerade jetzt machen wir eine Präsentation in einer alten Leinweberei im Steinhuder Meer. Das ist eine der letzten, die es noch gibt. Das muss man natürlich erhalten, weil mit diesen Orten, mit diesen Heimatorten oder diesen Verortungen von Identität ja auch ähm, Handwerkstechniken, kulturelle Dinge, alles verloren geht. Deswegen, mm. glaube ich, muss man die wenigen Punkte, die es gibt, das sind sowieso wegschwimmende Inseln, die muss man irgendwie festhalten.
2: Ja. Ich überlege gerade, ich hatte gerade noch eine Frage, aber sie ist mir entfallen zu dem Thema Lokales. Vielleicht kommen die später nochmal. Ähm, was wir uns noch gefragt haben, ob du dich als Modeschaffender in einer Tradition siehst.
0: Ja, Unbedingt, also persönlich auf jeden Fall. Ich komme aus einer sehr langen, vermutlich sehr langen Tradition von Schneiderei und meine Mutter war Vollzeichnerin. Das ist ein Beruf, den es gar nicht mehr gibt. Mein Vater war Schneidermeister, hatte einen Gesellen, eigenes Geschäft mit bekannten Kunden, hat Anfertigungen gemacht für Leute wie Prinz Louis Ferdinand oder Chris Hauland. Ich bin aufgewachsen damit, dass exzentrische Personen zu uns ins Haus kamen, die sich mit meinem Vater beraten haben, was sie wohl anziehen könnten und mit dem gemeinsam entwickelt haben, was für sie genäht wurde. Mein Großvater hatte eine sehr große Schneiderei. Ich kann es leider nicht länger zurückverfolgen, weil Fotos und Dokumentationen fehlen, dadurch, dass ich meine Eltern früh verloren habe. Mein Großvater war dann, nachdem er durch den Zweiten Weltkrieg seine sehr große Schneiderei verloren hatte, als Kostümnäher bei Zirkus Krone. Mhm. Und so kenne ich ihn auch, als sehr glamouröse und exzentrische Person. Er hat sich leider umgebracht und über dem Zuschneidetisch meines Vaters erhängt. Oh Gott. Und das sage ich nur deshalb, nicht jetzt, oh Gott, sondern weil diese, diese Dinge, ich bin fast ein Fetischist mit solchen Dingen. Der Zuschneidetisch, der existiert noch, den habe ich eingelagert mhm. und der ist mir auch total wichtig. Ich habe ja hier auch die Zuschneideschere meines Vaters, an der ich noch sehr hänge. Mhm.
1: Perfekte Überleitung, weil wir äh, gerade eigentlich auch auf das Thema, äh, du solltest <lacht> uns was äh, mitbringen und in dem Fall hast du uns äh, eben eine Schere mitgebracht. Ähm, hat ja, die dich äh, lange begleitet?
0: Die war immer bei mir. Also wenn man die anfasst, ich weiß nicht, ob ich das tun ja. darf. Ich ja. nehme die jetzt mal ja. in die ja. Hand und schneide Klar. mal. Ähm, die ist total weich. Das Eisen ist total weich, weil die so viele Jahrzehnte gebraucht worden ist. Mit der hat also mein Vater zugeschnitten. Vielleicht mein Opa, das kann ich nicht sagen. Vom Alter kann das hinkommen. Und ich schneide damit auch zu. Da habe sehr viele Jahre damit zugeschnitten. Jetzt nehme ich sie weil sie gerade nicht geschliffen ist für Papier. Wenn sie wieder geschliffen wird, werde ich sie auch wieder für Seide, für irgendwas nehmen. Und die, die passt in meine Hand wie nichts anderes. Mhm. Ich habe mich so an diese Schere gewöhnt, dass ich die, glaube ich, blind und im Traum aufnehmen könnte und zuschneiden könnte damit. Kannst du die visuell auch mal beschreiben? Wie sieht die für dich aus? Ja, die sieht sehr unattraktiv aus. Sie ist sehr schwer. Mhm. Man sieht, dass sie ein billiges Material vielleicht ist, weil zu der Zeit vielleicht Krieg war und man nichts Besseres hatte, ist eine Eisenschere mit den typischen mattgrauen Schneideblättern und den schwarzen Griffen. Es ist eine Rechthänderschere, also weiß ich, dass zumindest mein Vater Rechtshänder war ja. und mein Opa wahrscheinlich auch. Und es ist eine sehr kleine Zuschneideschere, vielleicht für, ja, vielleicht für... Schwierige Kurven und so. Ich hatte auch schon mal eine größere Zuschneideschere von meinem Vater. Auch die habe ich leider verloren. Bei Westwood. geht manchmal was verloren. Aber ich habe im Hause Westwood immer mit dieser Schere zugeschnitten. Und auch jetzt, wenn ich was für mich selber mache, schneide ich mit dieser Schere zu.
2: Hm. Also das ist ein Stück Heimat einfach für dich auch, diese ja. Schere. Ja.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, ich würde mir betrügerisch vorkommen, wenn ich mir jetzt eine neue Zuschneideschere zulegen würde. <lacht> Das Gute an so alten
2: Gegenständen ist ja, dass sie nicht auf den Verschleiß, für den Verschleiß geschaffen sind, sondern ja immer wieder
0: fit machbar sind auch. Ne? Genau, man kann sie schleifen, nachschleifen. Eigentlich sollte man sie besser pflegen, wahrscheinlich auch. Ich habe damit auch schon mal Dinge geschnitten, die man nicht damit schneiden <lacht> kann. Aber eine gute Zuschneideschere kann man ja in seinem Haar auch immer wieder sauber kriegen. Okay. Und dann schneidet die auch ohne zu zuckeln.
2: Mhm. Hm. Zuckeln heißt, dass die, so, dass die Blätter aneinander hängen bleiben. Mhm. Okay.
1: Ja, ich habe noch einen Artikel ausgegraben. Ähm, da hattest du äh, gesagt: Ich bin in Hannover sehr glücklich und fühle mich hier sehr zu Hause. Das war äh, 2009. Jetzt sind fast zehn Jahre rum, seitdem mhm. du äh, in, in Hannover eben äh, das gesagt hast. Trifft es für dich immer noch so zu?
0: Ja, ich bin sehr glücklich da, dass ich äh, dort arbeiten darf. Ich. Ich habe, glaube ich, den besten Job, den ich für mich mir vorstellen kann, weil der eben so sehr in der zweiten Reihe auch ist. Ich habe junge Leute, mit denen ich was tun kann. Ich bin total glücklich da, obwohl ich Hannover gar nicht kenne. Also jeder Tourist kennt Hannover besser als ich. Ich fahre eigentlich nur von der Marienstraße zur Expo Plaza. Den Weg kenne ich sehr genau und ich mhm. sehe, wie der Weg sich täglich verändert durch die Jahreszeiten, ich liebe diesen Weg, durch den Wald in der Allenriede. Und professionell bin ich super gerne da, freue mich aber auch hier auf dem Land, meinen Abstand dazu zu haben. Ich glaube, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Wir hatten vor zwei Wochen Klassentreffen mit meiner alten Modeklasse und meinem Professor, der inzwischen sehr alt ist. Professor ist Eckrich Und da haben wir darüber gesprochen, was so die beste Entscheidung, die beste Sache im Leben war. Und dann habe ich gesagt, na ja, der Job so. Und dann sagt er, ja, dass Sie zu Vivian Westwood gegangen sind. Da ich gesagt, nein, <lacht> dass ich nach Hannover gegangen bin. Das war ihm ganz suspekt, das konnte er sich gar nicht erklären. Aber ich bin in Hannover auf was ganz Tolles getroffen. Erstmal für mich die Möglichkeit, mich persönlich zu entwickeln und was zu lernen. Ich war vorher einfach vielleicht eine mittelgute Modedesignerin. Ich habe in Hannover aber noch die Chance gab, ganz andere Dinge zu lernen, wie man kommuniziert, wie man im Team arbeitet, wie man sich selber auch verbessert und selber auch vielleicht mh, Fehler oder falsche Entscheidungen revidieren kann. Das kann man in so einer Designkarriere nicht. Da muss man seine Ellenbogen spitzen. Das kann man da nicht. Also das war... Für mich ganz wichtig und natürlich auch Hannover als Stadt, als weißer Fleck in der Modelandschaft, dort etwas aufzubauen, was vielleicht auch so einen ganz eigenen Stil hat und so eine ganz eigene Handschrift hat. Das ist mir bestimmt nicht geglückt. Keiner kennt Mode aus Hannover, aber ein paar Insider kennen Mode aus Hannover. Und die Leute, die bei uns auf den Schauen sind oder Projekte von uns kennen, die finden das schon manchmal, dass es ein eigener Stil, eine eigene Handschrift ist. Und das finde ich so gut, dass man nicht in der ersten Reihe rumtanzen muss und seine Ellenbogen spitzen ja. muss, sondern dass man wirklich auch immer nachdenken kann über die Situation von Modedesign in Deutschland. Das kann man in Hannover gut. Weil in Hannover gibt es was anderes, noch was Tolles. Da gibt es ganz tolle Leute, die alle sagen, ja, das finden wir interessant, wir machen mit. Ich habe ja auch eine Zeit in Berlin oder auch in Hamburg gelebt, da habe ich eher so gehört, ja, oh, okay, lass uns doch mal irgendwann treffen, aber nicht vor elf. Und das ist in Hannover ganz anders. Ja, gute Idee, hier ist das Geld, wir machen, wir sind dabei.
2: Ja, es ähm, trifft sich auch mit unserer Wahrnehmung. Ähm, ich bin, also Norbert ist ja ursprünglich aus... Nürnberg. Ja, aus der Nähe von Nürnberg. Ja, Ich vergesse mal den Namen. So viel zu, äh, zur Heimat. Eckental heißt der. Und ja, und ich bin in Hannover geboren und... Ähm, Profitiere eigentlich bei allem, was sich mir so vorstellbar auftut, irgendwie von der Connection, die es in der Stadt gibt. Also es ist klar, wir sind irgendwie eine halbe Million numerisch, aber die, die Leute, die aktiv in ähnliche Richtung arbeiten, gestalterisch irgendwie oder irgendwas auf die Beine stellen wollen, die sind alle sehr nah und greifbar auch. Also es ist schon so, man muss nicht weit gehen oder laut rufen, bis was passiert. Das schätze ich total an der Stadt auch so.
0: Ja, und die haben keine Allüren und haben ganz bestimmten Arbeitsethos. Ja. Das wird angepackt. Finde ich toll. Habe ich so noch nicht erlebt ja. in irgendeiner Stadt, wo ich gelebt habe. Hm.
1: Kommen wir zum nächsten. Dazu muss ich allerdings kurz raus oder aus der Tür. Hol eben, Tim kurz. Nee, du darfst natürlich gleich loslegen, wenn du es dann siehst, was dir dazu einfällt.
0: Soll ich raten, was da drin ist? Ich kann <lacht> euch das sagen, was ja, da drin ich ist. Weiß ja, du weißt schon, was drin ich weiß, was da drin ist. ist. Das sehe ich an der Form. <lacht> ja? Ja, eine Trachtenhaube. Das stimmt. Ja, das sehe ich doch an der Form. <lacht> du das auch Die Trachten Trachtenhaube hat ganz bestimmte Maße und da kann eigentlich nur eine Trachtenhaube drin sein.
1: Ja, das ist ein äh, riesiger weißer Karton.
2: Eine ganz bestimmte Haube.
0: Tatsächlich. <lacht>
2: Tatsächlich! Ja. Oh, Vorsicht! Vorsicht! Ja. Ich weiß gar nicht, ob man sie hier hinlegt oder ob es da
0: drin ist. Mhm. sie einfach drauf. Ja. Ne?
2: Ja. So. so geht's, ja.
0: Ja, ich habe eben gerade einen Schreck gekriegt, weil ich gedacht habe, das ist die Trachtenhaube, die wir gerade aus dem Museum aus Föhr geholt haben. <lacht> Und die ist jetzt kaputt. Bisschen angeschlagen. Nein, das ist die Originaltrachtenhaube von Robin und Jing. Genau. Von ihrem Outfit Shea Schaumburg.
1: Ja. Vielleicht kannst du es kurz beschreiben, was man eigentlich sieht an der, an der
0: Haube. Ja, das ist ein Sinnbild für, für Mode. Das ist verschwenderisch. Das ist toll. Das ist, sieht genial aus. Das ist das Schärfste, was man sich vorstellen kann. Die Schaumburger Tracht, die Inspiration für diese Haube war... Ist sowas von opulent und sowas von drüber. Das ist einfach für jeden, der Mode schöpft. Ich nenne das ja Modeschöpfer. Modedesign ist ja von außen drauf. Modeschöpfen ist ja von innen her etwas kreieren. Mhm. Äh, jeder, der Modeschöpfer ist, kann einfach nur total begeistert sein von diesen, diesen Ausprägungen der Kleidung in der Schaumburger Tracht. Und die Frauen haben immer mehr und mehr gezeigt, was sie haben und haben diese riesigen, schwarzen, schleifenartigen Hauben gehabt, die man nur tragen konnte, weil man sie mit einem Band unterm Kinn schließen konnte. Mhm. Und in einem Projekt mit Studierenden nach neuem Trachten haben wir uns mit den couture -Allüren dieser Trachten auseinandergesetzt und Zwei Studierende, Jing Jing Chi und Robin Rao, haben sich eine ganz bestimmte Person vorgeknöpft, die sie, über die sie in der Auseinandersetzung mit der Tracht erfahren haben. Ein Hermaphroditen, der geboren wurde und der von seiner Familie in die Frauentracht gesteckt wurde in der er ja quasi so nach außen strahlt, dass man gar nicht mehr Fragen stellt, was da drunter ist. Ein Mann, eine Frau, was auch immer. Mhm. Und Robin und Jing haben diese auch erdrückenden Zwang dieser Tracht und diese wunderschöne Eleganz der Tracht in der Nachempfindung aus Spanholz, nenne ich das jetzt mal, ne? ja. Furnierholz, ja. ganz toll ausgedrückt. Also es ist irgendwie krank es ist abartig es ist wunderschön es ist erdrückend es ist ein Zwang aber es hat eine ganz ganz tolle Eleganz also da ist ganz viel drin in diesem mhm. Stück bedeutet mir sehr viel äh, diese, diese Tracht ich habe auch ein wunderschönes Foto ein Lebensgroß von Patrick Lesiona hat diese Tracht dieses Trachtenoutfit fotografiert das steht in der Scheune weil und wenn diese, ich habe das gekauft von ihm wollte das hier zu Hause in meiner Heimat mhm. an die Wand ähm, hängen und das hat den ganzen Raum erdrückt und verdüstert. Und jetzt steht es in der Scheune, <lacht> weil es eben nicht in meine Heimat passt und das merkte man aber erst. Ich war so blöd, dass ich das erst gemerkt habe, als es hier hing. Ja. Und jetzt steht es in der Scheune und in der nächsten Fahrt nach Hannover kommt es in mein Büro. Da ist ein moderner Raum, da ist eine große Offenheit und sehr viel Helligkeit, da mhm. wird das sicher sehr gut zur Geltung kommen. Aber es bedeutet mir so viel, dass ich mir das Bild gekauft habe und es eigentlich immer um mich haben möchte.
2: Das Thema Tracht ähm, im Studienkontext oder eigentlich prinzipiell, was ist daran so reizvoll? Was hat dich daran gereizt, das zu thematisieren, zu behandeln, neu zu denken?
0: Ja, das ist natürlich etwas... Was, was es in dem, der Ausprägung, die es mal hatte, nicht gab, das ist entstanden, weil natürlich die Dörfer auch voneinander abgeschieden waren und weil es natürlich auch ganz furchtbare, schwierige Kleiderregeln gab. Es ist ja so, dass natürlich die Stände auch klar kommuniziert werden mussten durch die Tracht, dass bestimmte Leute durften bestimmte Dinge tragen und man konnte sofort erkennen, wer wer war. Es, es gab eben Gesellschaftsformen, in der alles total klar geregelt war. Und die Tracht hat natürlich sobald, äh, sagen wir mal, die industrielle Revolution und die Entstehung des Bürgertums, die haben natürlich bestimmte Kleiderformen nachempfunden. Und um sich davon wieder abzugrenzen, haben die Reichen oder auch die Adligen wieder neue Kleiderregeln erfunden. Und dadurch sind so fast krankhafte Kleidformen entstanden. Und das ist total faszinierend, weil es nicht nur eine Inspiration ist für die Kleidformen, sondern auch für die Handwerkstechniken, für, ja man kann eigentlich alles davon ablesen, wie die Leute gelebt haben. Wenn man die Trachten nicht auf Bildern betrachtet, sondern wenn man die selber auch mal anprobiert und sich versucht damit hinzusetzen, dann merkt man, dass das Leben ganz anders war. Man kann also durch die Kleidung in eine andere Zeit und in einen anderen Ort reisen. Vivian Westwood hat ja auch mal eine Modenschau gemacht, die ist Time Machine. Also es ist, die Tracht ist so eine Art Time Machine, in die man sich begeben kann und dann versuchen kann zu empfinden, wie es den Leuten gegangen ist. Es gibt ein sehr schönes Interview mit einer alten Trachtenträgerin aus Schaumburg, die eine solche Haube getragen hat, äh, die gesagt hat, sie hat dann irgendwann die Tracht abgelegt Und als sie gefragt wurde, warum, da hat sie gesagt, ja, sie hat nach dem Zweiten Weltkrieg einen VW Käfer bekommen. Wie hätte sie denn bitte mit der Haube in den Käfer <lacht> reingekommen? Und das ja. ist, ist, da wird ganz deutlich, das ist eine Vergangen, Vergangenheit, das gibt's nicht mehr. Und die Trachten, die wir heute haben, sind ja ganz anders, Sie sind genauso lesbar. Aber die sind natürlich viel kodierter und schwieriger. Wie schnüre ich meine Turnschuhe und welche Jeans habe ich an? In welcher Waschung? Das ist alles viel komplexer geworden. Trotzdem kann man natürlich immer noch genau ablesen, wo jemand herkommt. Ja.
2: Es ist weniger opulent auch heute, ne? Also jetzt in ganz bestimmten Kreisen dann wieder, ne?
0: Ja, ist für bestimmte Anlässe. Ne? Mhm. Aber das war es da ja auch. Die Alltagstracht zum Beispiel, von der kann man noch ganz viel lernen. Die Alltagstracht, das waren natürlich Stoffe, die sehr robust waren. Das waren Leinen, die waren teilweise naturgefärbt, handgewebt. Und da hat man natürlich, genauso wie ich das hier auf dem Land, in meiner Heimat auch mache, seine Sonntagskleidung, seine Kleidung für bestimmte Gelege Angelegenheiten und seine Kleidung, wenn man im Garten rumwurstelt. Also im Winter zum Beispiel laufe ich hier als Modedesignerin nur mit meiner speckigen alten Reithose und einem Islandpullover rum. Das ist warm, das kann was ab, da kann ich auch draußen im Garten mitarbeiten. Das ist ganz klar, dass das äh, auch die Wertschätzung von Festtagskleidung ist. Mhm. Wenn ich zu einem besonderen Anlass gehe und ich ziehe ein Abendkleid irgendwie wie ein Westwood Outfit an, das habe ich auch schön verpackt dann so und das ziehe ich zu bestimmten Gelegenheiten an. Das gibt es ja heutzutage sehr selten. Ich habe neulich mit einer Modedesignerin gesprochen, die gesagt hat, es ist wichtig, dass man immer dasselbe anhat. Das sehe ich nicht so. Und deswegen finde ich Trachten auch so schön, weil sie zu bestimmten Anlässen auch diesem Anlass Würde geben oder Wertschätzung geben.
2: Hm. Hast du nachgehakt, woher dieser Beschluss oder
0: diese Erkenntnis kommt, dass man immer das Gleiche tragen solle? Ja, natürlich. Das Problem ist, dass diese Modedesignerin natürlich ein ganz anderes Leben führt als ich dass sie ein städtisches Kaffeehausleben führt, in dem man in seinem sauberen, schönen Designatelier sitzt und sich Gedanken macht, was man entwerfen kann und das am Computer tut und danach dann eine Treppe runtergeht und im Café sitzt und im Restaurant sein Essen bestellt.
3: Mhm.
0: Ich koche selber, ich mache selber Marmelade und ihr habt ja gesehen, den Garten schaffe ich nicht mehr mit meinem Arbeitsvolumen, ich verwilder hier so langsam, aber das finde ich auch schön.
1: Das ist eine schöne Überleitung, von was äh, äh, du gerade angesprochen hast. Du hast ja auch viel Zeit deines Lebens an einem Ort gearbeitet, wo viel Trubel war, äh, in London. Und ähm, jetzt eben auf Jamaika und Wops, in der Nähe von Wops werde, was viel ruhiger ist, ähm, beeinflussen dich denn diese, nicht nur in der, in der Kleidung, die du trägst, sondern auch in der Arbeitsweise? Ist das anders? Ja,
0: natürlich. Ich habe in London, im Vivian Westwood-Studio, das ist nicht im Zentrum Londons, das war in Camden, dann war es in Battersea, Le Burnham House, und jetzt das aktuelle Studios auch in Battersea, wo es keine U-Bahn gibt, auch ab vom Schuss. Wir alle sind immer mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren, genau wie ich in Hannover auch zur Arbeit fahre. Exakt dieselbe Kilometerzahl übrigens, zwölf Kilometer. Und ich habe in Portobello gewohnt, aber. Im rafferen Teil am Kanal und hatte eine kleine Wohnung die letzten Jahre mit einem kleinen Stück Gras zum Kanal und Hausbooten und Gänsen und allem Möglichen. Ich habe eigentlich in London ähnlich gewohnt wie hier, mhm. nur auf einer etwas eingeschränkteren Ebene. Und das ist mir immer ganz wichtig, dass ich immer, wo ich arbeite und wo ich lebe, fernab von Konsumtempeln und Einkaufspassagen bin. Das ist mir das Wichtigste. Wenn ich nachdenken will, brauche ich hier die Ruhe in der Natur oder in London meinen kleinen Bootssteg am Wasser mit meiner kleinen Angel. Und äh, ich brauche keine Innenstädte.
2: Also dieser Kontakt zu dem Trubel, der ist eigentlich nicht so relevant für dich?
0: Nein, natürlich gehe ich gerne auch mal ins Theater. Das kann ich hier ja in einer privilegierten Lage zwischen Hannover, Bremen und Hamburg sehr gut in London bin ich sehr viel ausgegangen, auch auf Konzerte. Das konnte ich auch prima mit dem Fahrrad, aber da, wo ich gewohnt habe, war es sehr, sehr ruhig und sehr natürlich, sehr mhm. grün. Ich habe meinen kleinen Garten gehabt, und das ist mir ganz wichtig, Einsamkeit, ich bin gerne ohne Menschen. Mhm. Ich brauche einen gewissen Prozentsatz meiner Zeit, den ich ganz für mich alleine bin, wo ich lesen kann, wo ich im Garten rumarbeite, meditative Sachen mache. Sonst kann ich kein Designer sein.
1: Hm, da sind wir uns ein bisschen ähnlich. Mhm. <lacht>
0: also meine Ideen kommen leider nicht aus den Einkaufspassagen von Modedesigns anderer Menschen, sondern die kommen ganz woanders her.
2: Ich glaube, was auch so... Also mir geht es so, dass ich auch diese Kontraste schon brauche. Also der Kontakt mit Kultur und allem drumherum, das ist schon, schon auch wichtiges Input. Aber ich glaube, ich brauche auch immer wieder so, ein, so eine Phase der Ruhe, um das zu verarbeiten. Ne? Also hm. diese ganzen Einflüsse, die verwirbeln natürlich einfach in dem Augenblick des Wahrnehmens. Und man muss, glaube ich, sich einfach mal irgendwie die Zeit nehmen, und um dem Raum zu geben. So, ne? Um das zu sortieren, ja. 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 Und das wirken zu lassen auch so richtig. Ne?
0: Ja, ich finde aber, das kann man... Das ist wie so eine Art Urlaub, den man sich täglich gönnen muss. Äh, zum Beispiel kann ich das auch, wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, in Hannover zur Expo. Expo Plaza ist mein Arbeitsort und ich wohne in der Nähe der Marienstraße. Wie gesagt, das sind die zwölf Kilometer, die ich durch eine, fast die ganze Strecke durch den Wald fahre. Mhm. Das brauche ich auch, auch wenn es regnet. Dieses Allein-mit-mir-Sein, den Tag nochmal nachklingen lassen und auch so, wenn man sowas angestaut hat, irgendeine Idee oder einen Frust auch, dass man so mal in die Pedale tritt und das so ja. rauslässt. Also äh, das finde ich ganz wichtig, eine Rück Rückzugsmöglichkeit. Mhm. Das lernt man natürlich auch im Heim oder in so kollektiver Erziehung, mhm. dass man für sich selber so einen Platz findet, wo man ganz bei sich ist, obwohl um ein romtou Vabo ist.
2: Ja, das ist ja eigentlich eine, diese Praxis wird ja heutzutage auch schon wieder richtig vermarktet, ne? Dieses Sich Zurückziehen aus dem Trubel des Alltags. Ähm, aber ja, das ist spannend, ne? dass das jetzt äh, gerade so eine Bedeutung gewinnt, wieder wo die Welt so multikomplex ist. Ne? Mhm. Was ich auch, ähm, was du gerade angesprochen hast, spannend finde, ist ähm, der Faktor Bewegung. Also ich bin zum Beispiel leidenschaftlicher Spaziergänger. Das klingt total schwierig. auch. Aber ähm, das ist einfach, äh, tut mir total gut, in Bewegung zu sein und da den Kopf zu sortieren. Ne? Das macht was mit dem Kopf auch, den Körper zu benutzen. So, ne? Mein
0: Mann Jens und mein Hund Otto und ich, wir wandern zweimal im Jahr, immer ohne vorher irgendwas zu organisieren, Übernachtung irgendwas, Hundefutter und ein paar Socken und äh, Unterwäsche in Rucksack und wir haben schon einige Kilometer auch mit dem Vorgänger von Otto einige Strecken in Deutschland schon erwandert und auch hässliche Gegend. Das ist ja auch was ganz Wichtiges zum Thema Heimat, mhm. dass man Heimat ja akzeptieren muss, auch mit dem nicht romantisierten Schönen, was man so für sich selber als Heimat definiert, sondern auch die hässlichen Orte, die dazu gehören. Wenn man wandert zum Beispiel, kriegt man das ganz deutlich mit, dass man ja auch, manchmal kilometerlang an entsetzlichen Vororten und äh, Industriegebieten mhm. vorbeilaufen muss. Ja. Und nicht nur in der schönen Natur. Das kann man mit dem Auto immer schnell, fährt man woanders rum. Wenn man zu Fuß unterwegs ist und man vielleicht auch schon müde ist und noch nicht so die nächste Herberge gefunden hat, muss man manchmal ganz schöne, auch ästhetische Strapazen durchmachen. <lacht> das tut gut.
1: Ja, interessant. Ich jetzt als Fachfremder äh, frage mich dann, wenn ich so italienische Mode sehe oder aus, eben aus London oder so, gibt es aber so also etwas wie deutsches Modedesign oder deutsche, deutsche Modeschöpfung?
0: Ja, das gibt es auf jeden Fall, <lacht> Mittelmäßigkeit. <lacht> <lacht> äh, Entschuldigung, dass ich mir jetzt so rausgerutscht. Natürlich kann man jetzt so mit Jill Sander und solchen Sachen argumentieren, die natürlich schon lange aus Italien äh, dirigiert werden, die Kollektionen. Aber das steht so für das, was man meint, was deutsch ist. Ne? Sehr akkurat, sehr perfekt in der Schnittführung, Passform, mhm. minimalistisch, klare Farben. Das ist vielleicht so deutsches Design, was Mode betrifft. Aber es gibt natürlich auch andere Beispiele. Äh, natürlich, die Fast Fashion ist sehr aus Deutschland, ja, auch mit entstanden. Mhm. Ich glaube einfach, dass in Deutschland eine individualisierte und auch exzentrische Mode wenig Chancen hat. Das hat in England viel bessere Chancen, auch in Italien, selbst in Amerika. Deutschland ist immer ein Land, wo auch modisch alles richtig und gut und schön gemacht werden muss mhm. und man nicht einfach... Äh was gefunden ist, was irgendwie eine tolle Farbe hat, die einem warm ums Herz macht oder ein Stoff, den man gerne anfasst. Das wird nicht gemacht, das mhm. ist sehr viel mehr konform in Deutschland, das Konsumverhalten. Und das beeinflusst natürlich auch die deutschen Designer, die für den deutschen Markt entwerfen.
2: Ja. Hast du eine Ahnung, woher dieser fehlende Mut kommt, sich extrovertierter zu kleiden im Vergleich zu anderen Ländern? eine Idee dazu?
0: Selbstverleugnung. Na, also ich glaube, da gibt es eine Tradition in Deutschland für. Hat natürlich auch mit Gesellschaftssystemen zu tun. In England zum Beispiel, da habe ich natürlich die besten Vergleichsmöglichkeiten. Ich war auch sehr, sehr lange in Italien, sehr viele Jahre. Ähm, und Italien sehe ich dann eher noch ähnlich wie England, sehr dezentralisiert auch in Entscheidungen. Mhm. Kleine Dörfer, die haben immer einen Chef, der dann mit den Leuten entscheidet, wie es gemacht wird und nicht alles, was so nur von oben kommt. Das ist in Deutschland die Demokratie ist, die ja fast diktatorische Formen angenommen hat, die ist sicherlich schuld daran. Und in England findet man eben auch in Wales ganz andere Kleidungsstile als in Cornwall oder in Devon. Mhm. Und... Ähm, das findet man hier nicht so in Deutschland. Das ist sehr konform, uniform. Und ich finde, da gibt es ein ganz gutes Beispiel für den Unterschied von Design in England und in Deutschland, jetzt polarisierend beschrieben. Aber man kommt in ein Haus rein und man sieht, oh, ein Tisch ist festlich gedeckt. Und in Deutschland wird man sofort sehen, weiße Tischdecke und alle Tassen und Teller ist alles weiß mhm. und von Bavaria, guter Qualität oder auch nicht so guter, aber alles weiß. In England kommt man in ein Haus rein auf dem Land und sieht eine uralte Tischdecke, die vielleicht schon ein paar Löcher hat. Und man sieht auf den Blick auch einen Eindruck, ein festlich gedeckter Tisch. Und man stellt fest, dass jede Tasse ein anderes Muster hat, wenn man näher rankommt. Und das mhm. wird auch gepflegt. Das Alte, die Tradition wird gepflegt. Und das ist weniger schlimm, wenn ein Sessel ein Loch hat, als einen neuen Sessel zu kaufen. Mhm. Und das fehlt uns hier. Bei uns ist immer, ich meine, wenn man sich mal einen Tatort anguckt, das habe ich immer getan, als ich neu nach Deutschland zurückkam, habe ich mir sonntags immer den Tatort angeguckt, um einen guten Eindruck von der deutschen Kultur zu bekommen. Mhm. Selbst einfache Polizeibeamte, wohnen in, in, Anführungsstrichen, designten Wohnungen mit so barähnlichen Küchentresen, also Klischeevorstellungen von einer schönen und neuen Welt ohne individualistischen Einschlag. Mhm. Und wenn, dann natürlich nur pseudo-individualistisch so mit gekauften Accessoires aus Plastik made in China. Also ganz schlimme Kultur in Deutschland. Jetzt Dings sieht man ab und zu auch mal einen alten Ledersessel. Aber die gibt's ja gar nicht mehr. Und da würde ich gern auch nochmal sagen, was die Probleme sind, die auch uns, auf uns modetechnisch zukommen. Wir sind in einer Welt, die zugeschüttet ist mit Modeabfall, mit Modemüll. Und ich war heute auf dem Flohmarkt und habe auch viele Gespräche in der letzten Woche geführt. Äh, was sind die Probleme auch mit Second Hand? Das wird immer mehr und immer schrottiger. Mhm. Und das hat natürlich damit auch zu tun, dass wir ständig konsumieren und neu kaufen wir Deutschen, unzufriedenen Selbstverleugner sag ich jetzt wieder polarisieren, ja. aber ähm, ich weiß, dass in Italien und in England nicht alles besser ist, aber auf jeden Fall alte Möbel, alte Kleidung mehr gewertschätzt wird.
1: Mhm. Weil ich das, glaube ich, auch weiß, was es ist, weil wir das äh, jetzt, bevor wir losgelegt haben, haben wir schon darüber gesprochen, über die Frage, welches Thema beschäftigt dich gerade? Und eigentlich hast du das gerade äh, schon ein bisschen angerissen.
0: Ja, gerade, eigentlich habe mich das schon immer beschäftigt, aber je nach Arbeitsphasen habe ich drüber geschwiegen oder es auch ein bisschen verleugnet, aber für mich ist Qualität so das Allerwichtigste im Leben und zwar nicht diese oberflächliche Qualität, über die wir eben gesprochen haben, sondern eine Qualität in der Produktion von Dingen, im Wert von Dingen, in der Verarbeitung und Natürlich, Nachhaltigkeit ist da das Allerwichtigste. Wir können nicht ähm, die Welt mehr nachhaltig machen, wenn wir nicht auf Qualität achten. Und ich sehe das so erschreckend, dass Kinder im Unterricht nicht mehr Materialien anfassen, dass... Stricken häkeln, wissen die gar nicht mehr, was das ist. Wenn die Stricken kennen, dann nur so als Boom aus so einer Trendzeitung, mhm. der kurz mal aufflackert. Leute fassen nichts an, Leute machen sich ihre Kleidung nicht mehr selber. Dadurch ist der Wert völlig verloren gegangen. Kleidung ist was, was so millionenfach in Läden hängt und gekauft, angezogen, entsorgt wird. Und ich bin ja in der nachhaltigen Designstrategieforschung und wir versuchen natürlich, Lösung zu finden. Was mhm. macht man mit diesen Bergen von Second Hand? Wie ändert man diese Verhaltenseinstellungsschere bei Nutzern? Das bedeutet ja, dass alle sagen, ich finde Nachhaltigkeit toll. Ich würde sehr, sehr gerne nachhaltige Mode tragen. Ich interessiere mich dafür. Die Fakten sagen uns aber, dass es keiner tut. Und diese Verhaltens- und Einstellungsschere, daran würde ich ganz gerne arbeiten. Das beschäftigt mich. Das ist gerade sehr untrendy, das Thema, weil alle Modedesign Bereich oder in der Designbranche an Kreislauffähigkeit arbeiten und das natürlich viele Firmen nutzen, um wieder eine Rechtfertigung zu finden, doch wieder mehr zu produzieren oder neu zu produzieren. Und ich bin da mit meinen tollen Kollegen und Mitstreitern eigentlich in ganz Deutschland oder auch international auf diesem Slow-Fashion-Weg, wo man eben sagt, es kann nicht die Lösung sein, Dinge zu erfinden, die kreislauffähig sind und dann weiter zu konsumieren, sondern es muss auch eine Lösung geben, den Konsum etwas zurückzuschrauben, wieder wertvolle Dinge zu besitzen, die man weiter vererbt, vielleicht lokal verortete Dinge, die zu einer Heimat gehören und die ein langes Leben haben. Also mein Ziel ist es, in der Mode die Lebensdauer von Kleidung zu verlängern und den Durchlauf von Kleidung zu verringern, Ressourcen zu schonen und ich sage immer so, ich bin gegen Ressourcenverschwendung und hässliche Kleidung, weil das gehört direkt zusammen. Kleidung, die im Laden hängt, ist hässlich. Die ist massenproduziert aus stinkenden und billigen Materialien und die Leute merken das noch nicht mal. Das sind die wahren Kaisers neue Kleider. Mhm.
2: Eine Sache hast du gerade angesprochen, die ja vielleicht auch in so eine Strategie gehört, ähm, Bedeutung. Also, dass die Dinge eine Bedeutung haben, auch eine persönliche Bedeutung halt, ne? dann, dann ist es nichts, was man
0: so einfach mal entsorgen kann oder ne? wegschmeißt. So. Ist ein Wort, was ich jetzt ganz bewusst, glaube ich, oder versehentlich auch nicht gesagt habe, weil es eben gerade so ausgelutscht ist. Storytelling in der Mode mhm. ist ja etwas, was jetzt gerade die großen H&M und diese Läden alle machen. Wir müssen Storytelling machen, ne? Das wird aber nicht gemacht, damit sich Menschen mehr mit dem Kleidungsstück identifizieren, mhm. sondern um eine Geschichte zu erzählen, die sich besser verkauft. Das ist es ja letztendlich. Mhm. Und deswegen bin ich jetzt so mit Bedeutung ist, und Storytelling ist ein bisschen schwierig, aber jeder, der schon mal ein Kleidungsstück selbst gemacht hat, der wird das zu schätzen wissen, dass ein Kleidungsstück eine Geschichte hat. Und ich nenne mich da auch wirklich gerne Fetischist, weil ich glaube, dass tote Dinge ein Leben haben und dass sie Sachen erzählen können und sprechen können. Wir haben nur verlernt
3: zuzuhören.
1: Ein Kommentar von Charlotte Milch.
3: Warum fragst du, wo kommst du her? Wir lernen jemanden kennen. Jemanden mit einer Hautfarbe, die unsere eigene nicht gleicht. Wir fragen zuerst, wo kommst du her und erwarten, was? Eine Auskunft, Informationen, mit denen wir die Person einordnen können? Die Frage, woher kommst du oder woher kommst du wirklich, beinhaltet oft die Unterstellung, du bist nicht wie wir. Und die implizierte Irritation, warum bist du hier? Genauso verhält es sich bei der Überraschung über akzentfreie Aussprache oder über den Bildungsstand von Menschen, die man in Deutschland viel zu oft mit dem Label mit Migrationshintergrund versieht. Es ist aber nicht nur die Ausgrenzung, die diese Frage problematisch macht. Es ist die Annahme, dass die Herkunft eine adäquate Auskunft darüber geben kann, wen wir vor uns haben. Ich komme aus Deutschland. Was sagt das über mich aus? Ad hoc denkt man vielleicht an Klischees über die weiße Deutsche, meine vermeintliche Pünktlichkeit und Genauigkeit, die Nazis… Viele Menschen fragen, woher jemand kommt, um einschätzen zu können, mit wie viel Respekt sie diese Person behandeln sollen oder wollen. Ich komme aus Indien weckt beim Gegenüber andere Bilder als ich komme aus den USA. Und es ruft andere Verhaltensweisen gegenüber der Person hervor, ob man es will oder nicht. Denn wir leben in einer Welt voller Stereotype von strukturellem Klassismus, Sexismus und Rassismus, von Klischees, die sich in unser Denken eingeschrieben haben. Durch Schulunterricht, Elternhaus, Bücher, Werbung, Filme. Ich wurde in eine mächtige Nation geboren. Eine Nation, die mich relativ frei sein lässt. Ich habe einen Pass, mit dem ich so gut wie überall hinreisen kann. Ich bin auf dem Papier deutsch. Aber repräsentiert mich das? Ist dieses Land meine Heimat? Und wenn ja, was sagt das über mich aus? Und möchte ich darauf reduziert oder immer wieder daran erinnert werden? Ja, ich bin in und mit der deutschen Sprache aufgewachsen. Vielleicht verkörper ich sogar für einige etwas, das sie als typisch Deutsch bezeichnen würden. Aber da sind Dinge, Menschen, Erfahrungen, die haben einen viel größeren Einfluss darauf, wer ich bin, was mich ausmacht, woher ich komme. Das ist nicht unbedingt eine Stadt oder ein Land. Das sind Erlebnisse, die mich geprägt haben. Schmerzhaftes, glückliches, tagtägliche Rituale, Beziehungen, die ich führe. Alles Dinge, die mich mehr ausmachen, als ein Ländermythos es je könnte. Wenn ich jemanden neu kennenlerne, dann wird mir diese Person ihre Geschichte erzählen, wenn sie es denn will. Nur weil ich in einer bestimmten Position bin oder weil ich mich vielleicht auch nur interessiere, ist mir mein Gegenüber keine Antwort schuldig. Es gibt Menschen, für die es Heimat keine relevante oder sogar eine schmerzhafte Kategorie. Vielleicht haben sie ihre Region verloren oder mussten sie verlassen, Vielleicht werden sie in Deutschland aufgrund ihrer Hautfarbe immer und immer wieder gefragt, woher sie eigentlich kommen. Vielleicht steht der Begriff Heimat ja auch viel eher für eine Person oder einen Gegenstand, jemand oder etwas, wo sie sich zu Hause und sicher fühlen, weil eine sogenannte Heimat für sie nicht oder nicht mehr existiert. Und anstatt wütend zu fragen, warum darf ich denn jetzt nicht mehr wissen, wo jemand herkommt, könnte man sich die Frage stellen, warum ist mir das eigentlich so wichtig? Nur weil etwas kein Problem für mich persönlich ist, heißt das nicht, dass das Problem nicht existiert. Es bedeutet, dass ich in einer Position bin, in der ich von gewissen Formen der Ausgrenzung nicht betroffen bin. Und was interessiert uns, wenn wir diese Frage stellen? Warum meinen wir sie stellen zu müssen? Was erhoffen wir uns davon? Auskunft worüber? Klarheit worüber? Wenn sich Menschen kennenlernen und kennenlernen wollen, werden sie ihre Geschichten erzählen. Werden sie ihre Wege nachzeichnen und darüber sprechen, was sie geprägt hat. Das werden Erfahrungen sein, schöne Erlebnisse, Ausgrenzungen, Wege, die zurückgelegt, Verluste, die gemacht wurden. Sie werden von Anfängen berichten und all dem, was sie geformt hat. Bei manchen kann das vielleicht Heimat sein, bei anderen nicht.
0: Aber ich hab, wundere mich, dass ihr mich nicht gefragt habt, wo ich herkomme.
2: Wo du geboren bist? Ja. Erzähl.
0: Ja, ich komme aus Fegesack. Das ist der Hafen, ein Hafenort von Bremen, ah, ja. 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 Okay. der auch schon von, von der Symbolfigur, der Fegesacker Junge ist die Symbolfigur für die Stadt Fegesack, schon eine modische Darstellung hat. Mhm. Das ist der Seemann, der breitbahn nicht dasteht. Und dem die Hosensäcke, die Hosentaschenbeutel nach außen hängen in der, von der Hose, weil er nämlich in der Hafenstadt seine ganze Kohle auf den Kopf gehauen hat. Das Amüsierviertel von Bremen. Und mein Mann Jens kommt auch daher mhm. und wir sind auf derselben Schule gewesen.
1: Ah ja. Hm. Ja, ich wusste, ich wusste, dass du aus Bremen kommst, aber ich wusste nicht, dass es das so, äh, so ein interessantes Thema dann darum auch noch gibt.
0: Der fegelsacker ja,
1: kenne ich gar nicht. Ich
2: komme ja auch aus dem Süden. Ja. Kenne ich, ähm, weil ähm, Böhmermann das äh, erwähnt. Ich weiß nicht, ob er der da wohnt. Der war auch auf
0: derselben Schule. Ah ja, okay. Hm. Da gibt es übrigens, das muss, das, muss, das muss ja jetzt nicht mehr in die Sendung, Und das muss man sagen. Äh, Jan Böhmermann hat was ganz Tolles gemacht. Es gibt so eine App wo man Buslinien mitfahren kann virtuell. Mhm. Und Jan Böhmermann ist quasi vom Fegesacker Bahnhof zu seiner Schule gefahren, was ja auch quasi Jens und meine Strecke ist, und mhm. hat das dann kommentiert, äh, als Heimatloser in, in seine alte Heimat zu gehen und zu sehen, dass da jetzt ein Spielcasino ist und ein Aldi, wo früher das und das war. Ja. ist jetzt mal abgesehen von dem, was ihr macht, ist eine sehr interessante kleine Busfahrt. Ja
2: aber passt doch ja. total zum Thema auch also okay. ist ja. Ja auch eine Auseinandersetzung mit der eigenen Heimat
0: ne?
2: mhm. ähm, auch interessant dass er den, der Ort wird öfters von ihm erwähnt auch ne also er hat anscheinend auch eine innige Beziehung zu dieser, zu dieser Heimat ne
0: die ja ich habe ich hab eine Vision von Fegesack. meine Kindheitserinnerungen an Fegesack sind ein Hafen der nach Fisch stinkt mit Loggerbooten die Frauen die am Kai sitzen und die Fischernetze mit ihren Händen noch reparieren, mit großen Nadeln und Händen die Fischernetze reparieren. Mhm. Und mein Vater, der damals mit dem Motorroller mich abgeholt hat und über das Kopfsteinpflaster von seiner Schneiderei den Berg runterfuhr, in den Hafen rein und dann die Frauen schrien, da kommt der fliegende Schneider, der sprüht Funken, weil er <lacht> dann immer so scharf in die Kurve gegangen ist, dass der Motorroller so Funken gesprüht hat. Fähig gesagt war ein ganz toller Ort. Mhm. Und Jan Böhmermann hat das... Sehr gut beschrieben, dass man davon nichts mehr sieht.
2: Ah, interessant. Ja, das müssen wir uns auf jeden Fall noch mal <lacht> uns, äh, zur Gemüte führen. Ja, dann äh, vielen Dank für das Gespräch. Das Gerne. war Graustufen mit Martina Glomp zum Thema Heimat. Vielen Dank.
0: Gerne. Tschüss.